0: Die Würde wächst und wir halten euch auf dem Laufenden. Mein Name ist Janika Hecht und mir gegenüber sitzt Stefanie Menzel. Hallo Stefanie. Hallo Janika. Wir sprechen über das entstehende würde kongress Devil und wir sprechen ganz konkret über das zweite Planungstreffen, was gerade hinter uns liegt und super spannend war. Das würde kongress Devil wird immer konkreter und wir halten euch auf dem Laufenden. Stefanie, wir haben bei dem zweiten Planungstreffen zum würde kongress Ville äh, schon mal ganz interessant gestartet. Du hast einfach mal mit einer Meditation gestartet, die dir total
1: in Erinnerung geblieben ist. Was hat dich daran so beeindruckt bewegt? Für mich war es einfach wichtig, äh vom ersten Treffen das Thema aufzugreifen und tatsächlich das, äh, den Schwerpunkt dahin zu legen, dass jeder bei sich anfangen muss oder kann mit dem Thema der Würde. Und äh, deswegen war es mir wichtig, ins eigene Herz zu fühlen und mal reinzuspüren, was die Würde für einen selber bedeutet. Und von da aus so dieses kleine Pflänzchen der Würde langsam wachsen zu lassen, dass es hinterher irgendwann die ganze Welt umspannt, weil das ist so grundsätzlich mal mein Ziel. Und das fand ich von daher eine ganz schöne Meditation als auch da so eine Tür zu öffnen für die anderen, dass die diesem Gedanken auch folgen können. Nach dieser Meditation hast
0: du ja ein bisschen die Zügel aus der Hand gegeben. Die hat dann Rainer Ritter übernommen, der uns auch schon beim ersten Planungstreffen gut durch die Tage geführt hat und immer wieder für ein bisschen Struktur gesorgt hat. Und ich fand jetzt total spannend bei dem zweiten Treffen die erste Aufgabe, die er uns gestellt hat. Der hat unserer Gruppe, wir waren beim zweiten Treffen ein sehr konzentrierter Kern. Wir waren, was waren wir, zehn Leute etwa? Mhm. Und der Rainer hat uns die Aufgabe gegeben, stellt euch doch mal im Raum dahin, wo ihr denkt, wann findet dieses Kongress der Will statt? Mit wie vielen Personen findet das statt? Und es war total schön zu sehen, dass von, was war die kleinste, von 100 Leuten bis 50.000 war alles vorstellbar. Ne? Also ja. es war total ja. schön zu sehen und dann auch darüber mhm. zu diskutieren und so die Standpunkte zu hören, okay, warum glaube ich, Kriegen wir ein Stadion voll? Warum sollten wir ein Stadion voll kriegen? Oder warum sollten wir vielleicht auch klein anfangen? Wir haben uns dann in der ersten Runde erstmal da den Konsens gefunden bei 400 Leuten und sind dann konkreter in die Planung gegangen. Erzähl mal auch ein bisschen, was dann entstanden ist, weil dann haben wir ja schon über Angebote nachgedacht und wo das stattfinden könnte und wie es aussehen könnte.
1: Ja, da ist es, glaube ich, auch wenn wir so arbeiten, also sehr frei und dass jeder so seine Sachen einbringen kann, natürlich super gut, wenn jemand da ist, der ein bisschen diese Struktur gibt und man ganz konkret Themen auch erarbeiten kann. Mhm. Und das war eben auch schön, weil es dann wirklich auch Ergebnisse geben kann und die hat es ja tatsächlich dann gegeben. Also schon konkreter zu werden mit äh, wie die Aufteilung sein darf, also dass dieses Kongrestival tatsächlich diesen Kongressanteil bekommt mit seinen Vorträgen und Workshops, aber eben auch würdevoll bleiben darf in dem alles zeitlich so ist, dass man Luft kriegt noch dazwischen und wirklich auch vielleicht sich für was anderes entscheiden kann, was auch stattfindet, nämlich die Erholung, die äh, Kontemplation, vielleicht auch eine Meditation, das Spielen. Also, dass wir auch da die Gestaltung des Kongresses sehr würdevoll uns wünschen und nicht wie übliche Messen oder solche Veranstaltungen, die möglichst viel reinpushen und möglichst viel parallel nebeneinander haben, wo man sich permanent entscheiden muss, wo Stress entsteht schon, allein durchs Denken. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie ganz schön, mhm. immer wieder da auch zurückzukehren und zu sagen, nee, stopp, 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 das soll was anderes werden. Das soll auch wirklich so achtsam bleiben, das soll würdevoll werden. Das fand ich jetzt zum Beispiel immer wieder schön und sind viele gute neue Ergebnisse dabei rausgekommen, wie wir uns das vorstellen.
0: Und in den ersten Stunden dieses zweiten Treffens sind ja auch direkt ganz konkrete Bilder entstanden. Da war ja sofort klar, okay, was sehen wir da vor uns? Wir sehen einen Vortragssaal vor uns wo wir ganz spannende Speaker einladen wollen. Wir sehen aber auch ein Außengelände und schwupps waren wir im Sommer. Also langsam wurde es immer konkreter. Wir und auch
1: Menschen, die da übernachten können, deswegen ein Campingplatz. Genau.
0: Und so wurde ziemlich schnell klar, was wir da alle sehen. Und von der eine füllten Stadion und der andere machten, macht eine kleine Feier mit 100 Leuten, kamen wir dann sehr schnell auf einen Nenner. Was sich aber auch abgezeichnet hat gegen Ende des ersten Tages, wir planen da gerade nicht für 400 Leute. Ne? Also wir haben am nächsten Tag nochmal gestartet, indem wir uns gefragt haben, wie viele Leute sollen denn kommen? Eigentlich haben wir das am Vortag schon gemacht, aber plötzlich sah es ganz anders aus. Ne? Wir haben dann nicht mehr die großen Stadien gefüllt und nicht mehr die ganz kleinen Säle. Wir waren sehr schnell bei einem Konsens irgendwo dazwischen. Erzähl mal, wie du diese Übung dann wahrgenommen hast am zweiten Tag.
1: Und für mich ist das natürlich so, dass mich dieses Thema rund um die Uhr bewegt und ich mir ja immer Gedanken dazu mache. Und ich finde es total schön, dann zu beobachten, wenn das dann viele Menschen tun, sich mhm. Gedanken dazu machen. Und äh, das bewegt natürlich in mir dann auch immer wieder was Neues, ja? dass ich so überlege, nee, für 400, ich glaube einfach, wir sind ja jetzt schon mal ein Grundstamm von 20 Personen. Und wenn jeder von denen schon mal streut, wird dieses Korsett von 400 Leuten für so eine Veranstaltung sehr schnell zu eng. Und, äh, von daher würde ich mir, oder habe ich mir vielleicht am ersten Tag diese 400 nur zugetraut, in Anführungszeichen. Vielleicht hat man da auch, oder habe ich da auch Angst vor, zu sagen, oh, ich gehe einen Schritt größer. Also das habe ich alles so bei mir beobachten können, ja. Und dann aber zu sagen, nee, wenn ich eine Welle in Bewegung setze, wenn es tatsächlich was Größeres werden soll, dann darf es einfach größer werden. Und dann ist es vielleicht auch tatsächlich sinnvoll, dass zumindest mal in diese Größe langsam reinschwingen zu lassen. Und ich glaube, so ging es auch allen. Mhm. Das konnte man eigentlich ganz gut so feststellen, ja auch in den Prozessen.
0: Ich glaube, was auch so eine Gemeinsamkeit war, dass ja alle die Angebote, die wir dann schon ausgearbeitet haben, sehr, sehr schön fanden. Also alle wollten irgendwie die Bühne mit Musik und Artistik und alle wollten aber auch einen Ruhebereich, wo man Möglichkeit Lounge. hat, sich auszutauschen. <lacht> genau, das haben wir dann so Lounge genannt. Ähm, natürlich wollen alle super spannende Speaker und dann am liebsten wollen alle Workshops und dann haben wir so gemerkt, okay, wenn da 400 Leute kommen, dann ist in jedem Workshop nur noch einer deswegen haben wir es geöffnet und es war total spannend auch zu sehen wie wir dann am Ende
1: dieser Übung alle irgendwo bei den 5000 Menschen standen, ne? Genau da war Herr Fibonacci dann noch ausschlaggebend, weil das ist ja eine ganz wichtige Zahl da drin für mich jetzt so, von den Reihen her, dass es nicht unbedingt ein Schneeballsystem wird, sondern tatsächlich einer anderen Reihe unterliegt, die Entwicklung oder das Wachstum. Und von daher finde ich 5000 fand ich dann wirklich auch eine sehr schöne Sache. Und das
0: Witzige war ja auch, alle, die ein Stadion füllen wollten und alle, die sehr viel kleiner zu Anfang geplant haben, haben gefühlt, dass es irgendwie passt. Ne? Also es ja. hat sich total mhm. stimmig angefühlt ja. dann für alle. Mhm. Das finde ich auch so schön bei diesem Projekt, dass man so merkt, jeder kann sich einbringen und es es geht darum, dass sich auch alle mit der Idee wohlfühlen und dass es wirklich wächst. Also die Würde wächst. Und dass spüre.
1: man, finde ich jetzt so, wie wir die Prozesse angehen, auch merkt, finde ich jedenfalls, dass keiner überredet wird. Mhm. <lacht> Sondern dass jeder Platz hat, Raum hat, sich entwickelt oder auch nicht entwickelt und jeder gehört werden darf. Und ich finde, dadurch entsteht so ein ganz anderes Gefühl da drin. Es entsteht da einfach was Schönes, wo man so sagt, ja, da kann ich mitgehen. Ja? Mhm. Und nicht so denken, oh, die anderen machen und ich finde es ziemlich doof, aber ich gehe mal mit. Ne? Ja, das ist wirklich auch so eine, eine Bewegung. große
0: ne? Bereitschaft da gewesen, ja. sich auf die Argumente der anderen
1: einzulassen. Ja. Mhm. Ne? Das ist
0: so eine Mischung. Ja. Ja. Und ab da wurde es ja immer konkreter. Wir hatten die Angebote und so die Struktur vom Vortag. Und plötzlich ging es um ganz konkrete Suche nach einem Ort und eben wir wussten dann, es sollen ungefähr 5000 Menschen kommen. Es war dann plötzlich klar, wie lange es dauern soll. Also wir haben auch da hin und her überlegt, soll das Ganze ein Tag sein? Dafür fanden wir es dann eigentlich zu knapp, um der, Ra der Würde den Raum zu geben, den sie verdient. Und so sind wir bei einem Wochenende angekommen. Ne? Also wir wollten am Samstag starten, am Sonntag dann ähm, enden also ganz klar war, okay, wir wollen ein Wochenende. Dann war uns ziemlich schnell klar, im Sommer, weil wir eben draußen drinnen kombinieren wollten. Was aber auch klar war, wenn das Ding ein Erfolg wird, das soll eine Welle werden. Das soll nicht ein einmaliges Happening werden, sondern da soll richtig was draus entstehen. Also wir halten uns durchaus offen, dass das Ganze eine Fortsetzung kriegt. Deswegen wollen wir auch einfach möglichst viele Leute begeistern, dass da wirklich was entsteht. Und da wurde ja auch am zweiten Tag noch etwas Ganz, ganz wichtig, ähm, da war nämlich die Johanna vom Würdekompass da und da haben wir gemerkt, was geht... Alles, wenn wir zusammenarbeiten, weil der Würdekompass überall im deutschsprachigen Raum auch schon vertreten ist und sich auch mit dem Thema Würde beschäftigt. Und es war total schön zu sehen, dass die Johanna kam und total offen war für die Ideen, die wir hatten und auch gesagt hat, ja, sie hätte Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie nimmt das mit zu ihren Leuten. Und da haben wir auch gemerkt, zusammen mit der Johanna sind wir eigentlich bei den 5000 angekommen, weil wir gemerkt haben, da kann richtig was entstehen. Ne? Sag, sag du vielleicht noch was zum Würdekompass? Du hast ja quasi die Johanna eingeladen.
1: Würdekompass ist auch ein Thema, was wir ja dann gestern gehört haben, was äh, die Grundlage seit 2000, Anfang 2018 hat. Habe ich dann gestern auch erst festgestellt, dass ich dann grund grundsätzlich mal von Anfang an das mitbekommen habe. Also ich dachte, die entstanden schon früher, aber das war ja tatsächlich erst diese Entstehung. Und ähm, von daher ist der Würdekompass eine wunderbare Veranstaltung. Äh, deren Urheber erstmal ja der Gerald Hüther und äh, dann aber auch der Michael Beilmann sind, die tatsächlich auch solche Zellen in ganz Deutschland initiiert haben, äh, wo Menschen sich zusammenfinden, einfach zum Thema Würde, sich beschäftigen mit dieser Thematik und andere einladen dazu, sich mitzubeschäftigen und so ein Riesennetzwerk schon gebildet haben oder gefunden haben. Das sind schon über 100 Gruppen, kann man ja auch mal googeln oder nachschauen und äh, das ist schon eine spannende Sache natürlich für uns jetzt von der Thematik her. Wir sind ja hier jetzt hier eine Gruppe. Ich streue das zwar auch immer in meinen ganzen Veranstaltungen und Seminaren, aber tatsächlich ja so als Gruppe aktiv sind wir jetzt eine Gruppe. Und äh, es ist natürlich wunderbar, wenn wir mit so einem Netzwerk dann auch noch zusammenarbeiten können, weil ich unsere Gruppe als sehr, sehr stark empfinde, auch sehr weit, weil es natürlich viele Menschen äh, schon lange beschäftigt, das Thema und sehr tiefgehend auch beschäftigt und wir auch schon einen guten Start haben, da äh, tatsächlich was Großes zu bewegen. Aber wir können natürlich uns zusammentun mit anderen und noch mehr bewegen und das freut mich total. Und da möchte ich kurz an der Stelle mal äh, einhaken.
0: Es ist total witzig, während wir die, diesen Podcast aufnehmen, haben wir ein, einmal die Aufgabe, alle Teilnehmer, die jetzt schon dabei sind und das ganze Ding mitzugestalten, zu informieren, auf Stand zu setzen, was ist Stand der Planung. Gleichzeitig wollen wir in diesen Podcast aber auch noch reinhören am Abend, das kongress wenn alles rum ist, wollen wir noch mal hören, ach, wie ist noch mal die Idee entstanden? Also da wollen wir auch einfach mal betonen, das ist der Stand der Planung jetzt. Wer weiß, was am Ende letztendlich dabei rauskommt. Es ist ja noch alles sehr offen, aber es nimmt gerade Gestalt an und es nimmt eine sehr schöne Gestalt an. Und was am zweiten Tag aber auch noch mal Thema war beim zweiten Treffen, der Name. Das Kongress-Devil war ja von... Dir quasi aus deiner, deinen Gedanken entsprungen, weil du eben Kongress und Festival mischen wolltest, diese ba beiden Bausteine. Dann haben wir nochmal über den Namen diskutiert und haben gedacht, okay, wie könnte das Ding heißen? Und wir sind hier gerade von diesen ganzen Flipcharts noch äh, umgeben. Die Würde kreist hier gerade noch um uns rum, weil wir hier alles sehen. Und wir haben dann mal Namensideen gesammelt. Und da sehe ich jetzt auf dem äh, Flipchart gerade
1: stehen, Würde, Leben... Würde wird, die Würde, Zeit oder Würde Woodstock, auch ein netter Name. Ja, genau, das war
0: so die Idee. Wir wollen richtig was bewegen, da steckt eine große Idee hinter und das darf groß werden, genau. Würde wirkt, war auch ein Begriff.
1: Würde gemeinsam, Zeit für Würde. Die Würde lebt, das hattest sie schon noch. Dann
0: war noch die Überlegung Würde-Con-Festival, weg vom kongress weil viele das Wort Kongress als sehr hart empfunden haben. Also da ist so alles. Aber wir sind da auch rausgegangen, haben gemerkt, okay, ganz ist es das noch nicht. Ne? Also da brauchen wir noch was. Und was wir ja schon uns gewünscht haben, wir wollen, dass man sagt, ich gehe nächstes Jahr zu... Und da wollen wir einen Begriff haben, der funktioniert. Ich gehe nächstes Jahr. Und wir sind danach noch Abendessen gegangen. Dann hatten wir zwei Tage Würde ohne Ende eigentlich und konnten trotzdem nicht aufhören, drüber nachzudenken. Und dir war noch eine Idee gekommen, die mir total gut gefällt. Vision Würde. Auch ein total schöner Begriff. Und ich würde... Ich würde, ich würde sagen, ich gehe nächstes Jahr zu Vision Würde, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja ich finde Vision Würde schwingt gut und hat auch Geschwindigkeit, also mir gefällt es gut, ja.
0: Und da sind wir aber auch noch total offen. Also da möchte ich an der Stelle auch gerne noch mal dazu aufrufen. Wenn ihr Lust habt, euch noch an, diesen, an der Planung dieses kongress zu beteiligen, äh, dann meldet euch gerne. Ihr bekommt immer alle Infos zum Planungsstand auf stephaniemenzel.de, wenn ihr euch dort in den Newsletter eintragt. Genau. Wir sind offen für neue Namensvorschläge. Das geht natürlich an alle raus, die jetzt das erste Mal von dieser Idee hören und natürlich an alle, die beim Planungstreffen auch nicht dabei sein konnten und an alle, die beim Planungstreffen dabei waren und jetzt noch Ideen haben. Wir freuen uns, wenn es noch Anregungen kommen. Wir haben schon überlegt, dass wir vielleicht so eine Umfrage dann machen werden, welche, welcher Name am meisten Zustimmung bekommt. Also da ist noch alles offen und da passiert gerade ganz viel ähm, Genau, also da ist auf jeden Fall noch alles möglich und wir, sind, wir haben noch ein großes Boot, wo ihr euch alle mit reinsetzen dürft. Also kommt gerne noch dazu, wenn ihr Lust habt mitzuplanen. Also wir haben den Prozess ganz bewusst so gestaltet, dass er so offen bleibt, dass da Menschen noch mit einsteigen können. Wir haben aber auch schon ganz konkrete Dinge getan zum Schluss, weil wir konkret werden wollten. Wir haben Arbeitskreise quasi entwickelt. Wir haben uns auch dafür entschieden, der Rainer Ritter, der uns da immer die Struktur gegeben hat, die, die wir brauchten, der hat uns eine Projektorganisation vorgeschlagen, die uns total gut gefallen hat, dass es nicht das klassische hierarchische Prinzip gibt, da oben sitzt ein Projektleiter und darunter sitzt ein Subprojektleiter und darunter... sondern das Ganze über Kreise zu gestalten. Also in der Mitte sitzt ein Organisationsteam, und davon ausgehend gibt es dann Kreise und da werden immer wieder werden die Bälle hin und her gespielt. Total schön. Da sind vor allem jetzt die Kreise entstanden Ort, weil, sag mal eben, was die Herausforderung ist, was brauchen wir für einen Ort?
1: Der Ort sollte, was hat man da für Faktoren zugesandt? Der sollte natürlich schön groß sein. Der sollte ein Freigelände haben. Der sollte einen großen Saal haben, wo schon eine ganze Menge Menschen reingehen für die Vorträge, aber auch Nebenräume für Workshops. Und das Freigelände sollte schon so sein, dass man sowohl gemütliche Ecken hat, ich mal zurückziehen kann, aber auch eine Spielwiese vielleicht. Also das sollte schon komplexes Gelände sein. Also die Ansprüche an den Ort sind schon nicht ohne. Da müssen wir noch suchen. Und das ist, äh, haben ja einige die Aufgabe übernommen und ich freue mich total, also wer da Lust hat, denen den Ball... Zu, oder den Kreis zuzuspielen, äh, darf natürlich uns gerne, gerne, gerne äh, Informationen und Ideen schicken. Ja? Also wir, wenn jemand weiß, es gibt so eine, ein tolles Gelände, ein frei mit Freigelände mit Seminarräumen, äh, gerne schicken. Und äh, ja, das ist die Runde Nummer
0: eins. Ne? Genau, da freuen wir uns über Input. Die Runde Nummer zwei, da sind wir beide Teilnehmer und ich bin sogar die Ansprechpartnerin dieses Kreises. Da geht es um, wie haben wir ihn genannt, Kommunikation. Ja. Ähm, da geht es darum, wie verkaufen wir das Ding jetzt nach draußen, jetzt mal ganz platt formuliert. Also verkaufen natürlich nicht, es ist nicht unser Ziel, damit Gewinn zu machen. Es geht wirklich darum, die Idee nach außen zu tragen. Und da ähm, beschäftigen wir uns jetzt in diesem Kreis damit, wie soll das aussehen, wie wird das Logo aussehen, wie, welche Texte nutzen wir, um für die Idee zu begeistern. Und das wird alles Aufgabe des Teams
1: Kommunikation gibt's sein. Gibt es Flyer, gibt es Internetseiten, wie kann das Ganze aussehen, ja.
0: Genau. Und natürlich suchen alle auch schon nach spannenden Speakern, die wir einladen wollen. Wir haben da ja schon mal Themen definiert. In den, in den Themenbereichen ist für uns Würde total wichtig. Das ist einmal Ich-Sein und
1: Beruf. Gesundheit und Pflege.
0: Die Umwelt ist auch ganz wichtig und
1: die Würde der Umwelt. Und Partnerschaft und Familie ist ein ganz wichtiges Thema. Und da
0: sind wir natürlich auch total offen, wenn ihr spannende Speaker kennt, wenn ihr spannende Speaker seid, meldet euch gerne. Wir freuen uns da auf Input. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es weitergeht, dann tragt euch auf stephaniemenzel.de in den Newsletter ein. Da bekommt ihr immer alle Informationen und natürlich auch hier im Podcast. Wir treffen uns nämlich zum Nächsten Planungstreffen in Frankenthal im Projektraum, wo wir hier gerade den Podcast aufnehmen. Am
1: 7. und 8. 2. 2. Äh, 2020. 2020, genau. 2020.
0: 7. und 8. Februar 2020. Und was auch schon feststeht, ist, dass wir in den Spätsommer 2020 mit der endgültigen Veranstaltung gehen wollen. Also das Würde Congressival wird irgendwie im Spätsommer 2020 stattfinden. Und wir freuen uns auf alle, die noch mit einsteigen wollen, die noch mitplanen wollen, die sich engagieren wollen oder die ganze Sache auch einfach nur von außen betrachten wollen und uns kaum erwarten können, dafür ein Ticket zu kaufen. Meldet euch gerne, beteiligt euch und wir halten euch auf dem Laufenden mit dem Podcast.
1: Danke, Stefanie. Danke, Janika.